0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode, diesmal wieder die Tonspur von einem Video des Seller Barcamps. Wenn du das Video dir lieber anschauen möchtest, dann findest du das auf sellerbarcamp.com. Unterstützt und gesponsert werden wir vom besten Amazon PPC-Tool der Welt, nämlich von AdFerence. Adference automatisiert und optimiert deine PPC-Kampagnen, genau genommen das bid management das Budget-Management, das Kampagnenmanagement, das Keyword-Management. Adference kommt dabei ohne Regeln aus und arbeitet komplett komplett. Daten getrieben. Beste daran ist natürlich, dass es für die Zuhörer dieses Podcasts auch noch einen Special Deal gibt. Und zwar bekommst du zum einen 50% Rabatt auf das Onboarding und zum anderen, du kannst das Ganze drei Monate lang testen. Der Vertrag läuft automatisch aus. Normalerweise laufen die Verträge, so wie ich das verstanden habe, zwölf Monate. Und in den Genuss dieses Deals kommst du, wenn du auf adference.com slash podcast gehst. Selbstverständlich findest du den Link auch in der Beschreibung. Das war's zur Einführung. Viel Spaß mit dem Vortrag.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Anton Hermann von Spacecodes und ich möchte mich heute mit euch über das Amazon Seller Central unterhalten und ein paar Quick-Tipps, die ihr direkt umsetzen könnt. Da wir nur 10 Minuten haben, würde ich direkt in die Materie steigen. Der Quick-Tipp Nummer 1 ist nicht wirklich ein Quick-Tipp, sondern eher ein obacht Checkt eure Amazon FPA Einstellungen. Denn viele Default, also Standardeinstellungen von Amazon, die sind nicht zu eurem Vorteil, sondern zu dem Vorteil von Amazon, logischerweise. Äh, deswegen würde ich hier kurz mal durchgehen, auf welche man besonders achten muss. Also bezüglich Amazon Pan EU ist klar, wenn man die Steuernummer nicht hat, dann sollte man das hier auf gar keinen Fall aktivieren, würde aber Amazon auch nicht für euch tun. Ähm, automatische Angebotserstellung bedeutet, wenn ihr schon wenn es die ASE schon gibt auf dem anderen Marketplace, dann wird Amazon bei Anlieferung des Produkts äh, versuchen, die Produkte auch in den anderen Marktplätzen anzulegen, jedenfalls eigene Übersetzungen zu verwenden. Was wiederum die Kontrolle, äh, wo, was wiederum heißt, ihr gebt Kontrolle ab, ihr verliert gegebenenfalls Schreibrechte und so weiter. Das heißt, das ist nicht zu empfehlen, wenn ihr die absolute Kontrolle behalten wollt. Äh, schaut dort hier an Moritz P, vielen Dank für den Tipp. Äh, optionale Dienstleistung, äh, Etikettenservice aktiviert, bedeutet nicht, dass ihr jedes Mal Etiketten auf euer Produkt drauf bekommt Also ich würde es auf jeden Fall aktivieren, sondern dass ihr die AGB akzeptiert, dass ihr Amazon erlaubt, Etiketten aufzubringen. So, das heißt, ihr, wenn ihr auf diese Seite kommt, wo ihr äh, go etiketten überkleben könnt, also ERNs überkleben könnt mit FNSGO etiketten von Amazon, dann zitiert ihr damit die AGB. Äh, den Punkt, da muss ich selber nachlesen, Amazon soll meinen Artikel etikettieren, ich werde doch bei Bedarf Artikel selber etikettieren, bedeutet tatsächlich, auch wenn es nicht so steht, wenn ihr Produkte zu Amazon sendet, die womöglich falsch etikettiert sind, Amazon aber sie doch korrekt zuweisen, zuweisen kann, dann erlaubt ihr hiermit Amazon, die Produkte für euch zu etikettieren und euch nachrichtig zu berechnen. Müsst ihr unbedingt machen, das kann immer wieder passieren, dass euer Herrscher falsche Etiketten drauf hat, auf auf in einem Karton, wie auch immer, das unbedingt machen, das ist eher ein Vorteil. Aufbereitungsservice von Amazon würde ich nicht empfehlen. Wir haben da auch Horrorgeschichten gehört, wo dann aufbereitet wurde, aber es sich wirklich aufbereitet wurde und sich dann Retouren im Kreis gedreht haben und die Retourenquote in die Höhe getrieben haben, also an der Stelle keine Empfehlung. Hier fällt mir spontan ein Strichcode-Einstellungen, Hersteller-Strichcode. Das ist egal, was ihr hier eintragt, Hersteller-Strichcode oder Amazon-Strichcode. Aber äh, hier, hier vielleicht, ähm, wenn ihr den, die Produkte in FBR, also Versand durch Amazon konvertiert, dann könnt ihr jedes Mal auswählen, Amazon oder Hersteller-Strichcode. Also Hersteller-Strichcode ist gleich ERN, Amazon-Strichcode ist gleich FNSQ. Wenn das nicht geht, wenn euch Amazon sagt, nur äh, Amazon-Strichcode erlaubt, hat es meistens einen von diesen beiden Gründen. Der erste Grund ist, Amazon muss eure Produkte eindeutig euch zuweisen können das ist Kategorie-Pay, Kategorie zum Beispiel Babyprodukte haben das oft, oder Nahrungsmittel, Nahrungsergänzung, ein bisschen solche Themen. Da seid ihr entweder Markeninhaber oder habt keine Wahl. Also manchmal geht es als Markeninhaber, dass man da trotzdem irgendwie eher eins bekommt, aber in der Regel habt ihr keine Wahl, könnt ihr da nichts machen. Der zweite Grund ist, aber da, da habt ihr nämlich eine Wahl, wenn ihr ähm, Produkte die eigentlich eine ERN auf dem und haben und eigentlich, äh, und eigentlich mit ERN eingeschickt werden könnten, die, weil sie jetzt nicht kritisch sind, es ähm, aber nicht funktioniert, dann liegt es auch daran, dass keine ERN im Amazon-Backend hinterlegt ist. Das seht ihr daran, dass ihr, äh, wenn ihr einen Anlieferplan macht und auf Seite 2, 3 sieht man dann bei UPC und ein leeres Feld, das heißt, Amazon weiß nicht, welches, welcher ERN-Code da drauf sein müsste, deswegen funktioniert das gar nicht erst. Da ist heißt, ins Backend gehen, bei Hersteller-Code äh, bzw. bei strichcode Typ eine ERN eintragen und dann umstellen, dann könnt ihr auch eine ERN einschicken, aber das ist außerplanmäßig. Äh, dieses Slide habe ich eigentlich aufgerufen wegen diesem Punkt hier, Kauf ihres Lagerbestands durch Amazon für den weltweiten Verkauf ist per Default aktiviert, unbedingt deaktivieren, unbedingt deaktivieren. Ihr erlaubt hier mit Amazon, euch ohne, ohne euer Zut Produkt abzukaufen und auf anderen Marktplätzen zu listen, wo ihr mit die Kontrolle komplett abgibt. Also gerade so Sachen wie ähm, Honeymoon könnt ihr komplett vergessen an der Stelle. Oder äh, witzige Geschichte auch. Für den Kunden nicht witzig. Der Amazon hat monatelang Produkte von ihm in Frankreich verkauft oder ein Produkt mit der falschen Übersetzung, weshalb er vier oder fünf Einsteller-Bewertungen reinbekommen hat, Direkt als erste Bewertung. Das wurden halt erstmal tot. ne Das heißt hier, ähm, gebt ihr absolute Kontrolle ab für ein paar Euros. Ihr verliert die Schreibrechte, die liegen dann irgendwie bei Amazon. Ähm, ihr tut euch keinen Gefallen, wenn das macht. Also das ist per default aktiviert. Unbedingt deaktivieren. So, das haben wir uns ein bisschen verplappert, aber das war tatsächlich die wichtigste Slide. Die Slide Nummer zwei, Quick Tip Nummer zwei, äh, checkt eure Benutzerberechtigungen. Tatsächlich, äh, jedes Mal, wenn Amazon ein neues Feature, oder nicht jedes Mal, meistens wenn Amazon ein neues Feature rausbringt, Features Trends, äh, Trends zusammenführt, wie auch immer, ändert sich dieses Benutzerberechtigungsmenü. Gerade wenn ihr Mitarbeiter habt, checkt wirklich wöchentlich oder zweiöchentlich, welche neuen Rechte dazugekommen sind und eu eu eure Mitarbeiter die gerne haben, weil wenn niemand mitbekommt, dass es diese Features gibt, dann werden diese Features auch nicht genutzt. Und witzigerweise äh, habe ich, als ich die Slides vorbereitet habe, selber entdeckt, äh, dass mir nicht alle Rechte zugewiesen sind wurden und das, obwohl ich mir das fast äh, wöchentlich zuweise. Die Nummer drei ist aus dem Schmerz entstanden, Quicktip Abliefernachweis. Das heißt, wenn ihr Produkte von euch abholen lasst, durch zum Beispiel DHL, ähm, dann kriegt ihr in der Regel keinen Nachweis, dass die Produkte geholt wurden. Holt euch aber diesen Nachweis, wenn ihr später Probleme mit Amazon vermeiden wollt. Das heißt, wenn Ware verloren geht auf dem Weg zu Amazon, im Lager von Amazon, dann versucht Amazon in der Regel das mit einem, also die erste Barriere her, habt ihr einen Abliefernachweis. Wenn ihr den nicht habt, dann redet man gar nicht erst weiter. Oft geht es trotzdem auch ohne Nach Abliefernachweis das über 1000 Support-Tickets zu lösen, aber das kann man komplett vermeiden, wenn man hier so einen Abliefernachweis organisiert. Da schreibt man bei Absender seine eigenen Absenderadresse rein, Empfänger die Adresse, die Amazon eingibt, also das Amazon Warehouse, sendungs ist die FBA-Nummer links oben in der Ecke und Sendungsverfolgungsnummer ist quasi für jeden Karton eine eigene Nummer. Also die ist immer gleich, die Sendungs-ID, und außer wenn ihr nur eine Sendung gemacht habt äh, und die äh, ist je Karton. Ähm, ihr könnt das gerne kopieren, da ist kein Copyright von uns drauf. Ähm, gerne eigenes Dokument erstellen und benutzen. Wir würden uns freuen, das spart nachträglich extrem viel Zeit. Quick-Tipp Nummer 4 äh, ist, ist kein Quick-Tipp, ist eher ein Quick-Hinweis. Ähm, ab dem 15.06.2020 gibt es neue Spar-Abo-Default-Einstellungen, was bedeutet, dass Produkte, die berechtigt sind, automatisch auch registriert werden. Eigentlich eine feine Sache, nur ich bin ein sehr großer Freund, was ihr bestimmt schon gehört habt, ähm, von Kontrolle über das, was auf Amazon passiert. Und ähm, ist es ist schön, wenn Amazon eure Produkte anmeldet, aber ihr sollt zumindest darüber Bescheid wissen und die Entscheidung bewusst treffen, diese Produkte auch dafür qualifizieren zu lassen. Das heißt, geht mal in eure Sparbo-Einstellungen, die seht ihr auch in diesem Versand durch Amazon-Menü und checkt mal, ob ihr die Produkte, die da jetzt gelistet sind, auch wirklich da gelistet haben wollt, weil die, wenn die zum Beispiel auslaufen oder sowas, dann äh, oder sie auslaufen lassen wollt, dann würde ich die da unbedingt rausnehmen, weil sonst gibt es nachträglich Probleme, wenn ihr diese Spar nicht äh, liefern könnt. Dann Quick Tipp Nummer 5. Äh, sorry für die Slides. Äh, hier geht es um Content nicht um Optik. Wir arbeiten nicht mit Screenshots. Also wenn ihr ein Angebot schließt, dann wird es nach zwei Wochen automatisch wieder online genommen. Das mussten wir auch auf die harte Tour lernen, äh, aber es ist tatsächlich so. Das heißt, wenn ihr ein Angebot irgendwie aus rechtlichen Gründen wenn ein Produkt nicht mehr verkaufen dürft, Markenrecht oder sonst was, äh, bevor es geklärt ist, dann auf keinen Fall nur schließen, sondern entweder ihr löscht das Produkt komplett raus, das das ist, äh, das wäre die, 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 harte Variante. Oder ihr setzt das Launch-Datum in die Zukunft, also weit in die Zukunft und setzt es dann wieder zurück, wenn ihr das Produkt tatsächlich wieder verkaufen wollt. Aber wenn ihr es nur schließt, wird es nach 14 Tagen wieder neu gelauncht, was, beziehungsweise wieder aktiv gestellt, was den einen oder anderen hier auf jeden Fall, äh, überraschen würde. So, ähm, quick Tip Nummer 6 ist Proof of Manufacture beziehungsweise Hersteller-Nachweis. Also es ist besonders ein Thema, wenn man mit mehreren Accounts arbeitet, zum Beispiel wenn man einen alten Account hat und die Schreibrechte auf einen neuen Account überträgt, ähm, da hat man oft Probleme mit, den, mit der Umsetzung der Änderungen, was zum Beispiel bedeutet, ich möchte einen Titel ändern, ein Foto, Bullet Points, was auch immer, und Amazon sagt, sorry, du hast zwar die Markenrechte, aber wir brauchen trotzdem einen Herstellernachweis, was immer, es gibt verschiedene Möglichkeiten für den Herstellernachweis: nachweis äh, Einkaufsrechnung, Katalog, ähm, das ist ein Benutzerhandbuch und eben ein Schaufenster. Das ist die, das, die Analogie zum Katalog, also zum Offline-Katalog. Und das heißt, wenn Amazon irgendeine Änderung von euch nicht durchführen will, obwohl es euer Produkt ist, dann baut ihr euch, also ihr baut euch einen Shop, in euer, wenn ihr eine Website habt natürlich, und in, kein Shop, sondern ein Schaufenster, und man darf das Produkt dann nicht kaufen können. Und in dieses Schaufenster ladet ihr eins zu eins das Listing so rein, also drag and drop, über Wix, wie auch immer, wie ihr, wie ihr später auch auf Amazon haben wollt. Und es sendet dem Mitarbeiter von Amazon den Link. Wichtig ist, das darf kein Shop sein, dass man das Produkt nicht kaufen können, das darf keine Preise sein, das muss wirklich ein Katalog sein. Dann sieht der Amazon-Mitarbeiter, okay, auf dem offiziellen Seite ist ja hier, ist das Listing sieht es so aus, das heißt, das genügt mehr, als Hersteller danach, was Sie spart euch extrem viel Zeit, wirklich auch aus Schmerzen entstanden, dieser Hack, äh, weil wir eben für Kunden Dinge ändern, die keinen eigenen Account haben und so weiter, absolute Katastrophe, aber so kann man da extrem viel Zeit sparen. Und zu guter Letzt, wie angekündigt, mal was ganz ganz Kurioses äh, für zwischendurch, Das heißt äh, Benny einem unserer Kollegen hier, aufgefallen, dass, ähm, das heißt, euch ist auch aufgefallen, dass die erste Antwort auf dem Amazon-Support-Ticket immer eine Standardantwort, die von einem Computer generiert ist. Das kann man umgehen, indem man äh, zumindest funktioniert es heute und noch, ich weiß nicht, wie lange es noch gut geht, ich weiß nicht, wenn ihr das Video seht, ähm, aber wenn ihr in euer Support-Ticket einfach mal random ein, zwei Zeilen ausländische, deswegen hier, ich äh, pass the machine with Chinese, heißt ähm, wenn ihr ausländische Zeilen, spanisch, italienisch, chinesisch, reinsetzt, dann verwirrt es den Amazon-Algorithmus und es das Ticket geht direkt an einen echten Mitarbeiter und die erste Antwort wird deutlich kompetenter ihr Spart euch damit wieder Zeit, ähm, weil normalerweise ist es so, ihr macht eine Ticketanfrage, der Amazon-Algorithmus screent nach ein paar ein äh, paar Buzzwords das, das Ticket ab und dann gibt es eine Standardantwort, die in 95% der Fälle sowieso nichts bringt. Äh, das lässt sich so umgehen. Und zu guter Letzt würde ich ganz gerne nochmal alles zusammenfassen. Überprüfe deine amazon versandeinstellungen Versandeinstellungen Das, das würde ich wirklich jedem ans Herz legen, der das nicht gemacht hat. Benutzerberechtigungen ändern sich ständig, also wirklich ständig. Abliefernachweis Nachweis, unterschreiben lassen, spart Nachtritt, Kopfschmerzen. Wer diese Kopfschmerzen schon mal hatte der weiß, wovon ich spreche. Achtung, neue Sparaboeinstellungen. Checkt, ob Produkte ohne euer Zutun registriert wurden und ihr das gar nicht wollt. Geschlossene Angebote werden automatisch nach 14 Tagen wieder aktiviert. Ergo Launchdatum in die Zukunft beziehungsweise komplett aus eurem Account löschen. Ein Schaufenster auf eurer eigenen Webseite hilft als Herstellernachweis extrem, spart auch hier sehr viel Zeit. Und nutzt mal ein paar Fremdsprachen in eurem Ticket, die vielleicht gar nichts mit dem Ticket an sich zu tun haben. Das umgeht den Amazon-Algorithmus und führt euch direkt äh, zum Support-Mitarbeiter. Und in diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Tag und bis bald auf einem echten seller -Barcamp.
0: Diese Ausgabe wird unterstützt und gesponsert von der guten Jana von YTL Translations. Was YTL Translations von anderen Übersetzungsagenturen unterscheidet, ist die Tatsache, dass sie mit 43 muttersprachlichen Übersetzern zusammenarbeitet, die sich auch mit Amazon sehr gut auskennen und auch eine Keyboard-Recherche ähm, mit Helium 10 vornehmen. Ohne Lokalisierung und den richtigen Gebrauch von Keywords sind potenzielle Kunden weder in der Lage, deine Produkte zu verstehen, noch sie zu finden. Deswegen solltest du unbedingt mit einer spezialisierten Übersetzungsagentur zusammenarbeiten. Als Hörer dieses Podcasts bekommst du eine kostenlose Listing-Analyse von YTL Translations. Besuche dafür die Webseite von YTL Translations. Den Link dazu findest du auf der Webseite. Dort kannst du die Analyse und einen Telefontermin buchen.